0: Vamos no ar com o MDA, seja o um Novo Pirata e uma nova voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos falar de magia com animes Mahou <fixucham> Eu sou o Raul e... Não é magia, é tec... Não, é magia sim, é magia.
1: Olá! Não é magia, é tecnologia. Não, pera. É magia.
0: É lógico que é magia, não tem como escapar dessa vez. Eu tô com medo, inclusive, da Gisele começar a indicar os animes do Capiroto que nem da outra vez.
2: Eu tenho uns negócios aqui, que bicho. Desculpa, gente. Ele é longo. <risos>
1: Só foi falar de indicação de anime do capiroto, ó, já até baixou. Oi, gente, sou a Gisele, garota mágica não
2: praticante. E hoje eu tenho palavras de encorajamento. Poder sagrado, prece sagrada, ouvinte sagrado, esteja aqui. Amém. Isso é uma frase de garota mágica, gente.
0: Estou e mais sagradas após os e <risos> <risos> Na Galeria Sogo, terceiro andar Ou no site www.animehunter.com.br Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom Geek E ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás Nós também temos o apoio da Crutch Hole O maior streaming de animes do Brasil E da Rádio J-Hero Onde estamos todo domingo, às 4 da tarde Mototo, de volta dos e-mails e hoje vamos dar dica de animes do gênero Marro Shoujo. Olha aí que beleza.
2: É isso aí, muita magiazinha fofinha hoje. Já vamos começar com, com o anime do Capiroto. Você fala de anime do Capiroto, o seu desejo é uma ordem. Ih, é, senhoras e senhores, imaginem, feche os olhos, curta agora esse momento, imagine que a Ilha dos Desafios e Madoka Mágica tem um filho. Meu Deus... <risos> É exatamente isso É com uma, uma pitadinha De Fortnite, tá? É assim que Nasce Magical Shojo Raising Project, tá? Que é um anime de 12 Episódios, é bem curtinho, gente Ele foi lançado em outubro de 2016 ele É do Studio Lerge E a fonte, ele começou com uma light novel Que virou um mangá, que virou um anime E você vai sofrer nas Três mídias diferentes, olha só Que beleza, Se não gosta de mangá Tem anime, Se não gosta de anime tem light novel Você pode escolher a mídia em que você vai sofrer. Mas você vai sofrer e você vai se apegar a garotinhas mágicas muito fofas. Como assim Gisele? É seguinte. Existe um mundo tá bom. Onde um joguinho de RPG muito famoso lá em City. Que é o RPG Social Magical Girl Raising Project, tá? Que a cada eu acho que são 10 mil meninas transforma uma em uma garota mágica quando você vence. Só que que acontece gente? Superpopulação, né? Vocês já pararam pra pensar esses animes de garota mágica tipo, Cure, ou ou Purikyua, não sei como você chama. Que todo ano tem uma temporada nova. A superpopulação de Garota Mágica, gente. Vai faltar vilão. Pra que tanta Garota Mágica? Aí, o pessoal do RPG pensa, hum, realmente, né? Tá tendo muita Garota Mágica aí, vamos ter que fazer uns cortes. Então, coloca as menininhas fofinhas, garotinhas mágicas, tá? É... Num tipo de competição E quem sobreviver a é essa competição Só que não é tipo quem sobreviver é, Tipo assim, quem vencer, mas vencer é sobreviver Vai manter seus poderes, porque uma garota mágica Não é só uma garotinha diferenciada A garota mágica, ela tem habilidades super humanas E aí você fica nisso De todo episódio que você assiste Você vai ver várias meninas E mulheres, que eu acho que é o um diferencial desse anime Tem mulheres mágicas, não é só menininhas fofinhas tá A gente tem de tudo Se comendo na porrada E rezando a cada episódio pra sua favorita não morrer. É incrível.
0: É uma rinha de garotas mágicas, é isso?
2: É uma rinha de garotas mágicas legalizada e financiada por uma instituição privada.
0: Gisele, eu acabei de pensar hum. numa versão 2.0 muito melhor desse anime. Diga aí. Imagina a cena, tá? A gente vive num mundo, assim, fictício, e um país fictício também chamado Brasil. <risos> aí o ministro da economia fala assim, o oh, senhor presidente, senhor presidente, não, essas garotas mágicas estão gastando demais, tem que cortar, tem que cortar. Aí o presidente vira pra ele e fala assim, é, essas garotas mágicas é tudo... Esse negócio de magia É tudo coisa de comunista Tá ok? Vamos botar elas pra, pra brigar Vamos botar uma escopeta Na mão de cada uma Entendeu? Vamos trocar o báculo Por uma escopeta E vamos sair da porrada É isso É isso Eu
2: consigo imaginar Só que ao invés de cortar gasto É tipo quem vai ter direito à aposentadoria no INSS
0: <risos> Que beleza, hein? É um anime que poderia acontecer, né, José? É
2: um anime que poderia acontecer, gente Você não quer perder o seu sustento Você não quer perder o seu pão e pão E como eu falei é... é um anime que ele Na história, assim No enredo Ele não tem um enredo Engrandecedor e tal mas o que cativa nele É que nem a Ilha dos Desafios É o elenco Vai dizer que na Ilha dos Desafios Você não torcia pra Alexandra ganhar Porque eu torci E aqui você se apega às garotas Cada uma delas um motivo pra tá lá Elas têm habilidades muito diferentes também Não é o seu típico anime de garota mágica Que é só rinha de poderzinho à distância Vai! Tem rinha de bazuca Rinha de espada Garota mágica freira Garota mágica ciborgue Garota mágica... Juro, gente Tem garota mágica de tudo Tem garota mágica bruxa Então, assim Querendo... não você vai se afeiçoar a uma garota ou a uma mulher, tem também adultas, tá? Porque você pensa, ah, a menina faz 18 anos, ela perde as habilidades de garota mágica.
1: Não aqui, tá? Até porque com a nova reforma das leis trabalhistas, né, a aposentadoria <risos> não tá fácil, né? Exatamente, tem que começar cedo e trabalhar até tarde.
2: <risos> e aí surgiram as mulheres mágicas. E aí surgiram as mulheres mágicas.
0: O Brasil quer saber quem é garota mágica cacto? A que tu? Conhecida como Juliette?
2: Então, até que tem. A Juliette, eu acho que vai ser a Snow White. Que, assim, a bicha sofre que nem Jesus. Mas não vou dizer que é a mais cativante. Meio que não era pra ela que eu tava torcendo mais. Mas, sério. Tem, tem a... Eu acho que é o oxicoco, que é uma das plantas então é mais perto do cacto real que a gente vai chegar, mas que sofrer sofrimento mesmo, vai ser a Snow White, que é a típica garotinha mágica de anime normal, ela é uma menininha fofinha, carismática, bonitinha e você suja as monselas de sangue e tá pronto o sorvete é
0: triste imaginar um anime de garotas mágicas, onde o governo começa a pensar, não, a população de garotas mágicas começou a crescer demais o povo tá envelhecendo muito tá chegando em uma idade que não chegava antigamente então a gente tem que aumentar a idade de aposentadoria e aparecer agora as senhoras mágicas, cara.
2: As vovós mágicas. Que doideira. Nosso poder sendo tricô maluco na cadeirinha de balanço ia ser é sucesso demais. Isso
0: precisa acontecer, inclusive, pra acabar com aquele clichê da Loli de 300 anos.
2: Exatamente, abaixa o etarismo aí. Eu quero uma vovó mágica.
0: Bora. O báculo bengala, né, velho?
2: <risos> Fica aí a ideia pra tu... todo mundo que tá assistindo fazer isso, uma one shot, escrever uma fanfic.
1: Então, gente, vamos agora falar também de sofrimento, né? Que a gente tá nessa vibe, assim. E vou falar de Guerreiras Mágicas Rei Art mais conhecida apenas como Hayward, porque, na verdade, eu vou falar do OVA. Porque, assim como o da Gisele, o meu também tem OVA, tem mangá, tem animação, tem teatro, tem várias coisas, assim. Tem depressão. E tem depressão também, gente. Então, olha... <risos> Hoje eu quero sofrer escutando um live action. Tem. Vocês
0: esqueceram o mais importante. Tem Clamp. Tem Clamp e
1: Tem Clamp Clamp Então tem sofrimento, assim É uma coisa, tipo, redundante, assim Se tem Clamp, tem sofrimento E tem Mocona Tendo Mocona já aliviou metade do sofrimento Olha aí É o eterno rival do Pikachu, não é mesmo, Mocona? Uhum. Eu, eu ainda vou criar uma fanfic Que os dois batalham Ou se apaixonam Nossa, eu quero muito ler
0: Na moral, nesse momento Eu tô vendo o Agumão, assim Com a cabeça abaixo tá numa latinha no chão, sabe?
1: <risos> é Mocona, né? É como Magic Knight Hayward, ou apenas como aqui no Brasil também. Magicas do Reward. E para quem não sabe, é o Marrom Chojo, óbvio, né? Que se eu tô falando nesse, nessa cal. Mas ele também foi o primeiro trabalho do grupo Clump. Que foi exibido no Brasil. E também teve um mangá, né? Publicado pela JBC. E que foi publicado em seis volumes. E ele foi publicado em dois momentos. E é um Mahou Shoujo que ele mistura elementos mágicos de fantasia, RPG e pasme. Sabe aquela frase que a gente falou não é magia, é tecnologia? Em Hayward você ainda vai conseguir ter até mesmo os mechas os nossos robôs gigantes. Um anime completo. E se quem lembra que veio pro Brasil, é até interessante que você... É, no OVA vocês podem até quem é fã, ou assistir apenas essa animação que vem no Brasil, vocês podem estranhar, porque no OVA, continua com os nomes originais que é a Hikaru, Umi e Fu. Só que no Brasil, trocaram pra Lucy, Marine e n né? Porque é
0: tudo a ver, né? Provavelmente deve ser o um nome americano, né?
1: E o OVA também já veio pro Brasil, e ele já até passou naquelas mostras de cinema que tem em São Paulo, pelo menos uma vez por ano, que tem, tipo, em centro cultural. Tanto que eu conheci o OVA por conta dessas mostras de cinema. Então, assisti os três Episódios seguidos no cinema. E pra quem não conhece, assim, a Hikaru, Aumi e a Fu é sobre três estudantes que elas, tipo, nunca tinham se conhecido antes na vida. E durante uma excursão lá na Torre de Tóquio, assim, aquela excursão escolar que todo anime colegial tem, elas são transportadas por uma luz, tipo, muito forte pro mundo de Zephyr. E lá ela conhece um mago, que é o Clef, né? ele parece ser muito gostoso e jovem, só que tipo, na verdade, ele tem 745 anos, então... Idosos também podem ser gostosos. Ah, então, ele é gostoso e velho, é isso? É, é Gilf que se fala,
2: né? É, é Gilf. <risos> Mas acho que é Gilf porque já é Grandpa, né? É porque é, é
1: Grampa.
0: <risos> Caraca, velho. Isso tá muito errado, mano. <risos>
1: Lá, lá elas descobrem que foram chamadas para aquele lugar pela Princesa Esmeralda, né? Que está presa no, no do feiticeiro Zagard. É,
0: pra quem acha que isso é cai a coisa dos anos 2000, olha aí.
1: Olha só, né? Só que, ah, por conta disso, a hegemonia de Sephir se foi e o mundo começou a desmoronar, literalmente falando assim. Tá tudo acabado. E essas três garotas que saíram de um rolê muito aleatório, né? Elas são a única esperança, sendo obrigadas a se transformar nas guerreiras mágicas. E assim despertar as chamadas machins, que aqui são chamados gênios quando no Brasil. Com a ajuda deles a libertar a princesa do seu cárcere privado, né? Isso... Elas ganham as Luvas Encantadas do tio Cleve. E cada menininha consegue controlar um elemento da natureza. A Lucy, né? Que ela é a Guerreira do Fogo. A Marine da Água. Que eu acho que o nome é bem sugestivo, né? <risos> a N dos Ventos. Vamos supor que é tipo um Meca, um Marrou e Avatar ao mesmo
0: tempo. E o Capitão Planeta. Capitão Planeta. E o Capitão Planeta. O Velho Gostoso é o Capitão Planeta. <risos> Meu Deus. <risos> Caraca, velho
1: Eu nunca mais vou ver essa animação Do mesmo jeito, gente
0: Vocês tem que sofrer isso comigo Porque vocês estão me trazendo Memórias de infância que não eram nada Traumatizantes <risos> Onde, logo na sequência Você assistia Guerreiras Mágicas de Rei Arf na TV e tem Timuio Uma sequência na outra, duas horas da tarde Na sua televisão <risos> Meu Deus. Pois é
1: Durante a jornada Os machins, né? Que são aqueles robôs gigantes Movidos à magia E são geradas pela força do coração, né? Elas são guiadas por Mokona, ah, Aquele bichinho que faz O maior E que parece, sei lá Uma mistura de um coelho Com uma bolsa de daremão eu
0: posso estar errado, mas a New Pop tem um livro só sobre o Mocona, não tem?
1: Tem, a New Pop tem só sobre o Mocona.
0: Inclusive, leiam que é mó bonitinho.
1: É muito fofo. Só que a papá, assim como todo marroxojo nem tudo são flores... E a gente descobre isso.
0: Não, na verdade, em Mal Shoujo, nunca do são flores. É,
1: garotas mágicas não podem
2: ser felizes, né? Tá, tipo, no contrato.
1: Literalmente no contrato, não é mesmo? no contrato literalmente. Então, obviamente, o destino pra essas nossas garotinhas é cruel. Elas acabam descobrindo que, na verdade, sua missão não é resgatar a princesa, mas sim eliminá-la. Porque ela é o pilar Daquele mundo e precisa ser substituída por outra Pessoa que possa orar pela paz Do mundo mágico, o que eu acho muito engraçado Essa parte, tipo assim, gente, pra ter paz A gente tem que destruir uma pessoa aqui Matar esse doido aqui, e aí vai ficar tudo bem Por quê? Sem desviar suas atenções para si mesma Ou para um sentimento chamado Amor.
2: Nossa, isso poderia muito ser um Sertanejo universitário hoje
1: em dia Sim <risos> Só que o um OVA Se você não tem paciência pra ver A animação em si, porque ela ela é compridinha, né? Ela tem mais de 40 episódios. Você pode também optar pelo seu Que o enredo dele é totalmente diferente da série ou do mangá. Ele foi feito pela Kodansha e a TMS junto com a Clamp. Então, elas, tipo assim... E eles vão recontar o surgimento das Guerreiras Mágicas, só que num estilo mais adulto, mais sombrio. Então, ele foi lançado primeira vez em 97, assim, um ano depois que eu nasci. E acabei de falar a minha idade, né? E ele só chama Hayward Asas da Esperança, o que por um motivo eu lembrei muito aquele filme lá do Tom Cruise, Top Gun. Eu acho que é uma coisa assim também.
0: Na verdade, se o nome delas é Hayward Asas da Esperança, se o anime fosse refeito hoje, se chamaria Hayward Voa Bruxão. Voa Bruxão. <risos>
1: E, na verdade, a história que ele vai recontar vai ser que perto da torre, né? No bairro do Repunge, né? As três garotas elas se encontram numa situação triste. Perto da sua formatura de é, ginasial. A gente percebe que o anime, ele é velho quando fala ginásio, né? É, sim. <risos> Eu acho que hoje em dia não se fala mais ginásio. E por decisão dos pais Marine e Anne as duas deixariam Tóquio para irem até a cidade de Kanazawa. E aí, no colar das três, tinha uma árvore sagrada é, por sua lenda, né? E nessa árvore, uma fada mora e que se alguém fizer um pedido, terá sido realizado. Mas teria que passar por um teste e todos os obstáculos contra esse desejo seriam retirados. Então, ela acreditando nessa lenda, elas prometeram ser amigas para sempre, mesmo separadas uma das outras. E aí, é uma espécie, assim, ele é bem diferente, ele é uma pegada mais adulta, ele não que Fosse também muito infantil a versão da animação. Só que essa aqui é... Ele tem uma pegada ainda mais sombria assim. Ele é um, uma versão muito interessante, porque se você leu já o mangá, você percebe que a animação de 48 episódios, ela dá uma boa enrolada. Já no OVA, ele, por mais que as coisas são bem aceleradas, assim, ele dá uma rodada boa, assim, da história, então não tem tanta aquela enrolação. Ele tem um desfecho, também, a história, então é uma releitura super interessante que eu indico pra todo mundo que é fã da Clamp, que curte uma história um pouco mais adulta, assim. E quem gosta muito daquela estética dos anos 90, por mais que ele foi feito no final dos 90, tem essa estética. E, claro, quem é fã da Clamp vai amar, porque é aquela toda característica que tem na obra da Clamp, né? Então, é perfeita pra quem curte esse tipo de narrativa.
0: Gosto, eu acho que... Gosto muito do estúdio TMS, eu acho que combina com a coloração e tudo mais. Hein? É
2: lindo. É lindo, dá depressão, mas é lindo. Sim, sem contar que acho que é ela realmente...
1: Ela é muito bonita, assim.
2: É arte, nossa. É Clamp, né? É Clamp. Sim, é uma
0: versão Clamp do Capitão Planeta. Exatamente. Com garotinhas mágicas. Clamp é um grupo que sabe roubar meu dinheiro. É. Não vou mentir.
2: Próximo anime, senhoras e senhores. Nós temos anime, já na casa lá dos mecas, é pra evangélicos, né? Que é Neon Gênesis evangélicos. E aqui a gente vai falar de um anime pra católicos e entusiastas de Robin Hood, tá bom? Ai, meu Deus. A gente tem que representar todas as religiões. Agora a gente vai falar de católicos aqui. E Robin Hood e Morte ao Capitalismo. Gostei. Por quê? É, senhoras e senhores. Porque hoje nós vamos falar de Saint Tale. Que é um anime que, gente... Lá de 95 tá bom? Hoje nós estamos falando dos animes. Eu não quero dizer que eles são antigos, porque eu nasci mais ou menos nesse período. Então, é, não se fala nisso. Mas se a tem um anime um pouquinho mais comprido, 43 episódios, tá? Ele lançou em outubro de 1995, do estúdio TMS. E ele tem o um mangá também. É, o mangá e o anime divergem bem pouquinho ali, mas... Eu até gosto mais do anime do que no mangá. Uma das raras exceções. E foi criado por Megumi Tachikawa. Gente, vocês estão como assim um anime católico? Católico, porque aqui a garotinha mágica, que é a Miemi, ela tem 14 anos, tá? E ela estuda numa escola privada católica. E aí ela mora numa cidade ali perto da escola, que é uma cidade mais classe média alta, mais ricos. E ela tem uma amiguinha, né, que é a Seira. E a Seira também é da escola católica, só que a Seira já quer ser freira. Tá ali engajada na causa católica. E a Miemi gosta de passar o tempo com a amiguinha, então ela tá sempre ali no santuário da igreja. E aí, quando lá na igreja, ela escuta, né, o que que acontece na igreja. E as pessoas começam a relatar que, ô, oh, vim me confessar que padre, tô malzão, me roubaram. Aí ela ficou ouvindo isso e ela pensa, meu Deus, as pessoas roubam no sistema capitalista. E elas estão roubando as pessoas pobres. E os políticos corruptos e empresários estão ficando mais ricos. E o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce. E aí ela, ela fica, não, tá errado isso aí. E aí ela se transforma em Saint Tale, que é uma ladrinha. Tá bom, Porque começamos no catolicismo Agora a gente já tá em Robin Hood É um anime rápido, tem que acompanhar a progressão E ela vai recuperar Os itens dos pobres E dar, é, tirar dos ricos pra dar pros pobres Ela recupera os itens das pessoas Como tem Gisele. Ela não tem poderes tradicionais De garota mágica, ela não tem seu Amuleto de transformação de garota mágica Que nós vimos em Sailor Moon E tantas outras franquias Ela tem fé em si mesma, tá bom? E os ilusionismos que ela aprendeu com o pai dela, que é mágico. autoestima é tudo, né?
1: A autoestima é tudo. Ela é bem nervada. Eu
0: fico imaginando ela andando na rua, cantando. Fé em Deus, que ele é justo. Ei, irmão, nunca se esqueça.
1: <risos> na quarta, guerreira, levanta a cabeça. <risos> eu não sei o que a Gisele chocou mais. Eu sabia o resto. <risos> Já tem até a trilha
2: salada pro remake, gente Tá perfeito Vida louca parte 1, né? <risos>
0: é o Fire Day e o católico, cara
2: Maravilhoso é, E ela, porque Quer que é uma história de ladrão Se não tiver os PM atrás, né? E aí tem o Azuka júnior azuca Jr é filho de quem? É filho do Azuka Aí você pensa Gisele K O Azuka é um detetive da polícia que muito antes da Saint Teo aparecer e começar a fazer seus pequenos delitos locais ele procurava uma ladra que atuava de um jeito semelhante que é a tal da Lúcifer só que aí a Lúcifer sumiu e aí de repente aparece essa menina chamada Saint Teo tá bom? porque ainda tem isso é um anime católico sobre trauma geracional porque o pai da Azuca é frustrado que ele nunca pegou a Lúcifer e agora a Azuca Júnior tá a pegar a Saint Teo pra curar os traumas do meu pai e aí fica nisso a Saint Teo é essa menina que é católica amém nossa Senhora, graças a Deus. E ela também tá aí de dedos leves, na base do ilusionismo, na base do teatro. E ainda tem mais, porque você acha que esse anime para de ficar bom? Ele não para, gente. você gosta de Animes to Lovers, a dinâmica de relacionamento tem, porque o tanto que a Mia me arrasta a asa pro Azuca Júnior, não tá escrito, gente. Então é aquilo. De manhã, eles estão lá flertando, de tipo, ai, você não pega assim de tem o seu bolo <risos> E a notícia, ou, oh, vem no tapa aí, hoje, oh, irmão. E é isso, gente. A de Dinâmica de relacionamento, tá de, no, Que no final todo mundo
0: perde Porque é o capitalismo É o anime onde o Mano Brawl vira uma garota mágica Quero já, velho
1: É isso, eu, gente, eu tô indo
0: embora Tô indo assistir agora Não, mano, não precisa assistir mais nada Não precisa de mais de dica
1: Não, acabou, é, é isso
0: Depois de Mano Brau, a garota mágica, acabou É um anime muito bom
1: Por favor, a capa desse episódio tem que ser o Mano Brawl de Marrochujo Por
0: Perfeito. Entrega na mão dos editores. Caraca, mano. Mano Brau, uma roxouja é o melhor momento. Precisamos <risos> disso e a gente não sabia. A Zé Gisele sabia.
1: <risos> Obrigado, Gisele. Você salvou a minha vida. Bem-vindo mundo do clipe, meus irmãos.
0: Eu não sei como eu vivi até hoje sem assistir o anime do Mano Brau garoto Maris. <risos> minha vida não fazia sentido até esse momento Desculpa, mundo
1: Agora eu tô com a música do Mano Brado da Cabeça do... Caramba <risos> Pior que eu tô ainda no gingado Assim, eu fico Ai, Deus que... eu Nunca se esqueça Vamos lá, até me desconcentrei aqui Mas, se... agora eu vou indicar O anime que tem a pior Abertura traduzida Do Brasil, assim Eu já sei até qual é Porque não sei o que fazer com o meu primeiro beijo Eu tô falando de Tóquio Mil Mil eu vou começar. Antes de falar sobre o anime em si, eu tenho que falar um pouco sobre a abertura. Porque a abertura, é nossa senhora, a abertura, tipo, dói. Dói. Dói você escutar aquela abertura. E, tipo, não é só. A do... Não tá só doendo pela voz, porque é uma canção, tipo assim, cantada de uma forma muito mal, mas também a tradução da música é horrível.
2: Causa dor física. Sim. E eu acho incrível que a única parte boa da música. É, eu te amo, mas tudo tem que ter um fim. Aí volta para o segundo estrofe, que um monte de coisa nada a ver de novo. E parece que a pessoa simplesmente não queria estar ali. Parece que a pessoa que foi cantar falava: Eu prefiro ver o filme do Pelé. Sim, morte. Toque o meu, meu
1: Eu te amo, mas tudo bem tem que ter um fim. Mas voltando à animação, né? Porque eu não vou falar muito sobre a abertura porque me dói só de lembrar. O okay, que o meu meu, ele é um anime baseado no mangá que também foi publicado aqui no Brasil. Só que foi pela Panini, né? E a animação, ela tem uns 52 episódios. É uma roxujo mais longuinha, assim, né? Uma pegada mais longa. Também passou aqui no Brasil, an antigamente. Inclusive, eu tenho uma história curiosa sobre a animação em si, porque eu tive uma falsa memória dessa animação. Eu jurava que quando As Torres Gêmeas caíram, eu tava assistindo, só que eu tava assistindo, na verdade, a Chitano Mas eu jurava que tava assistindo Tokyo Mil Mil no Cartoon.
0: Aí você vê quem era Playboy, né?
1: Eu posso explicar. Meu pai trabalhava na TVA na época.
0: Meu pai fazia um gato. <risos>
1: O vizinho que era rico, gente. O vizinho que era rico.
0: O pai da Carol inventou o gato net, cara. <risos>
1: Vai cair, eu era criança, né? Aí, como eu ficava, pai, o gato, o gato, eu tive que adotar vários gatos, assim, pro vizinho não descobrir que tá? eu tava falando do gato da NET. Mas, falou da abertura horrível e da animação muito boa, da história muito boa, quem fez foi a Niaikumi, né? E a Reiki E a nossa protagonista, assim como na minha outra indicação, também teve os nomes um pouco trocados. Pra quem assistiu aqui no Brasil. Four Kids, né? Four Kids. Quem assistiu aqui no Brasil lembra que o nome dela é Zoe, só que no original é Ichigo. A Ichigo Momia, que ela esperava que seu encontro com sua paixão, o Masaya, e que tem um nome engraçado, né? Masaya, Masaya Alama, tivesse um final mais romântico que ela adormecer depois de ter uma visão de um gato entrando em seu corpo. E assim começa a animação
0: Olha aí, isso poderia ser um pornô também,
1: né Ah, não, tem, tem uma versão adulta Que eu não indiquei, mas se vocês quiserem Depois vocês colocam isso na outra Locadora vermelha, na outra Você também encontra uma versão também Para adultos Jesus Cristo. As coisas ficam ainda um pouco mais estranhas Quando no dia seguinte ela começa a ter Uns comportamentos Digamos, de gato só que você está pensando, nossa, ela só parou de tomar banho e está se lambendo Não, ela está tendo um desejo intenso por o peixe. E quando o Masaya ele é aleatoriamente atacado por um monstro, ela descobre que ela é capaz de se transformar numa garota mágica com orelhinhas de gatos, a mil e tiro E depois que ela salva, né, o Sovamor, né, os dois pesquisadores que aparecem, que é o Ryu e o Keichiro, eles se aproximam dela e revelam que injetaram o DNA de gato nela. E esse, que é o dos pesquisadores, né, ele ele começa a criar uma gruta mágica que pode salvar o mundo dos alienígenas. Porque se o outro tinha mechas, esse anime tem alienígenas. E a nossa protagonista, que foi injetar um gato nela, né? de gato. Ela vai ter a tarefa de lutar contra esses monstros para salvar o mundo. E é, mais uma vez, ela toda hora vai passar por uma humilhação diferente. Assim como qualquer proletariado no Brasil. Ela também passa uma humilhação diária a cada episódio. Só que, felizmente, ela descobre que existem quatro garotas como ela. Então, ela deve contrá la as amiguinhas gatas, né? A a turma felina dela, antes que os alienígenas dominem completamente o planeta. E essa é a história do Tóquio 1000. Gato versus alienígenas, podia ser.
0: Caramba, velho. Se isso tivesse nascido uns 10 anos depois, poderia ser um episódio de alienígenas do passado. Sim. Nossa, sim. Já quero.
1: E o gato versus alienígena, né, foi também um das primeiras animações... Que eu assisti, tendo noção que era um anime, que era uma coisa japonesa. Eu acho que foi daí que eu também eu quis também ser uma garota gata. <risos> Olha aí. E ele é interessante, diferente da outra indicação que eu falei, que tem uma pegada mais adulta, mais sombria. Tóquio, meu Miu... Esquece isso, porque esse aí é aquele garota mágica que tem um pouco de sofrimento, tem uns perrengues da vida? Tem! Só que, enquanto no outro anime as pedras estavam sendo jogadas, não no meio do caminho, essa aí só tem umas pedrinhas no meio do caminho. E ele tem um, uma pegada de comédia muito legal, assim, muito interessante. É um anime divertido de se assistir. É 52 episódios, mas passa é, rapidinho. É da Piorô. E ele tem. Uns, tri uns triângulos amorosos bem interessantes. Vocês, quem gosta de um triângulo amoroso, vai gostar.
2: Inclusive, eu quero reclamar que o meu chip favorito não é canônico. Eu nunca superei.
1: Nem eu, nem eu. <risos> então, se assim, quem gosta de chips, quem gosta de passar raiva também com chips, porque vocês vão passar muita raiva nesse anime com chips, eu indico. E também as roupas são maravilhosas. Acho que tiver, tipo, todo marrom hoje, tem que ter uma. Um cheque assim, olha, as roupas são legais. Já ganha pontos comigo. Exatamente. E é um. Eu é um, acho assim, quem gosta de Marrou Shoujo, assim. É um clássico, assim. Não é muito, tipo, comentado. Agora ele tá um pouco mais comentado porque tá tendo um especial de 20 anos, né? Que teve uma nova animação. Tóquio Mil Mil -Nil.
2: é o pior nome
1: possível. <risos> ah, mas você sabe que o Tóquio Mil Mil ele tem os piores nomes de franquia do mundo. Porque. É, não, é terrível. Tem também a Tóquio. Ele, não sei se ele ainda tá sendo lançado, mas tinha um mangá que ele contava Também que era Toque Mil Mil, só que ele era Toque Mil Mil
0: Olé. Caramba, esse é o Toque Mil Mil do filme do Pelé. <risos>
1: O bicho ameaçado de
2: extinção para o PLC seria a ararinha azul. Já valoriza a fauna nacional.
0: Verdade. A pessoa, A garota mágica gato vira e fala... Nossa, é o Pelé? Aí ele responde... Cala a boca, sua vagabunda. <risos> <risos>
1: Maravilhoso. E você pensa que você vai ter alienígenas, você vai ter garotas mágicas, garotas gatos... E o Pelé. E o Pelé. Mas o que, que eles fazem enquanto não estão batalhando? Elas estão trabalhando no café. Estão
2: juntas. No de café, pô. Porque. É como o capitalismo humilha, né? Já não basta ter que brigar com Alien. Você tem que brigar com o e você ainda tem que trabalhar. Porque brigar com Alien não é um emprego que registra a carteira. Por isso que ela na escola ainda.
0: Brigar com aliens e fugir do otaku sujo, que quer olhar debaixo da saia. Brigar
1: com aliens, fugir do otaku sujo e ainda perguntar se você vai passar no crédito, no um débito. E alguém fala, aproximação. E se fica crédito ou débito. E a pessoa repete, aproximação. <risos> Aí ela fala, não aceitamos senhor. E a pessoa saca um cheque É
2: duro, hein? O melhor anime da face da terra Mentira, não é o melhor anime da face da terra Mas o mangá é muito bom E é um dos meus favoritos E eu tenho um apego emocional E o meu jeito favorito não é canônico Ele é o um alien, tá? E o nome dele é Kishi <risos> Ele tem uma história Ele tem uma identidade E ele tem
1: um arco de redenção Ele só não tem a tio
2: então, gente, no momento da gravação desse podcast, acabou a campanha de vacinação de poliomielite aqui no DF. Do nada, sim!
0: <risos> Vacine-se, por favor.
2: <risos> Porque hoje, além de um anime de católicos, eu também trouxe um anime pra combater a onda antivacina, tá bom? A gente vai falar de vacinação aqui.
0: Olha aí!
2: Tá é muito militante. Garotas Mágicas pela Saúde, tá bom? Com Nurse Angel Ririka Ririka? Ririka Nurse Angel Ririka O pior inglês físico que vocês já ouviram O melhor anime de Madoka Madoka Mágico Garota Mágica da área da saúde também porque deve ser o único, né? É, tem 35 episódios e o anime é de 1995, tá? É do Studio Gallop Ele vem de um mangá, tá? De mesmo nome e qual é a sinopse? Por que que você está falando de vacinação, Gisele? Então, senhoras e senhores, tudo começa quando a nossa querida Ririca Moria dá tá, no seu aniversário de 10 anos. Ela recebe o quê? Um pokémon? Não. Uma amiguinha de turma dela, que é uma coleguinha super legal, transferida, meio misteriosa, né? Que é a Nozono Kano. Ca chega para ela e fala, feliz aniversário. Toma esse chapéuzinho de presente. Só que esse chapéu... É um chapéu mágico... Que faz com que a Aririka se transforme num guardião celestial... Chamado... Enfermeira Angel... E aí vira... Angel Lirica... Oh, oh... Tudo se conecta... E aí a... Cano chega pra ela e abre o jogo... Fala... Na verdade... Na verdade... Na verdade... É... Eu sou um alien... Tá? E lá no meu planeta natal... A coisa tá meio feia... Porque... Tem essa organização maligna... Chamada Dark Joker... Que meio que invadiu o local... Pegou a Rainha Terra... Tava tá um fuzue, E você, menininha de 10 anos, meio que tem a obrigação de salvar meu mundo agora. E aí você pensa, meu Deus do céu, Gisele. O que que tá acontecendo? Essa menina tem 10 anos ela tem que salvar o mundo? Sim. Por que que você tava falando de vacinação, Gisele? Porque os poderes das Nurse Angels são poderes lendários. E eles vêm da... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Flower, Flower of Life? Se eu não me engano. É Flower of Life. Não, a Flower of Life é o que elas têm que procurar. Gente, é porque vocês não estão entendendo. É um anime de garotas mágicas pro vacinação. Gente... Ela tem que encontrar, tá? As Flowers of Life. Na verdade, não é encontrar. É encontrar onde ela tá escondida para salvar. Por quê? Dark Joker tá aí. Dark Joker quer o quê? Como todo mundo não quer destruir o mundo, né, amigos? Então, fazer o quê?
1: Quer não responder o e-mail das vacinações.
2: Exatamente. E qual é o e-mail das vacinações aqui? É a tal da Green Vaccine. Sim, é a fonte de poder dela. A fonte de poder da Aririca essa vacina, Green Vaccine. E no anime, diferente do mangá, ela tem uma quantidade finita de Green Vaccine pra usar. E aí, se ela vacina muitas pessoas ali, ela fica um pouco mais fraca. Ao contrário do que é na vida real, porque se você se vacina muito, nós ficamos todos coletivamente mais fortes. Então, vai se vacinar. E esse anime, ele não é o anime de Garota mágica que você espera, com poderzão, batalhas épicas, menininhas fofas. Ele tá muito mais ali na área do drama, na área mais dark das garotas Garotas mágicas, porque você pensa, nossa o traço é bonitinho, eu vou lá assistir vai ser tão divertido, foi assim que eu vi Madoka achei o traço fofo, foi me engraçar tenho depressão até hoje, então Lirica vai meio por esse caminho ali mais sério, tanto que é a mudança mais visível nela, quando ela se transforma em Nurse Angel, é que você vê que ela fica sériona, sabe ela tem uma personalidade ali muito madura, e como ela tá sozinha nessa, porque nos outros de garotas mágicas, geralmente você tem sua amiguinha que vai lutar ao seu lado, que vai te ajudar alguma coisa. Não, a Aririca é tipo vai lá filhão, salvou o mundo aí. Então, ela tem que
0: amadurecer na tora bichinha. Você já parou pra pensar que esse plot podia ser uma temporada de Digimon? Esse plot podia ser uma temporada de Digimon meu Deus! Pare pra pensar um ser alienígena busca uma criança de 10 anos para salvar o seu mundo e dar o poder de combater vírus. Qual é o nome do anime? Podia ser Digimon. Podia ser muito Digimon Gisele. Meu
3: Deus,
2: podia ser muito Digimon. Já a segunda vez que a gente passa por Garotos Mágicos podia ser Digimon aqui
0: meu Deus Caramba Acabamos de descobrir Que na verdade Digimon É um anime de garotas mágicas É Meu Deus
1: Quando não tem garotas mágicas Esse plot Ele pode ser Digimon E é sobre isso É exatamente
2: É só tirar a transformação Fofinha Você deu agora <risos> Jesus! Os amiguinhos de escola, todo mundo vai ficando doente. Por quê? Porque não foi vacinado. Exatamente, a Dark Joker tá chegando. As pessoas não são vacinadas contra a Dark Joker. Cadê a flor, pelo amor de Deus? Vai se ganhando um clima de desespero. Não é um anime pra você assistir se você ficou muito traumatizado durante a pandemia, tá bom? Eu disclaimer aqui. <risos>
0: Qualquer referência com a realidade. <risos>
2: Seus antes queridos vão morrendo, as pessoas não se vacinam. Existe uma força maligna que não deixa a vacina chegar em você. Meu Deus, que gatilho. Existe
0: uma força maligna que não quer comprar a vacina. <risos> uhum. Na verdade, o, a força maligna ela quer instituir um remédio chamado cloroquina no povo. <risos> Caraca, velho.
1: Gente, eu saí para me divertir pra gravar, vou sair chorando.
0: <risos> não, mano, eu tô aqui no canto da parede. Acabou minha vida. <risos>
1: socorro. Aí, gente, eu só
3: como
2: um anime bem antigo pode despertar coisas que no futuro vão ser realidade. Olha aí, tá vendo? Ainda seja o viu o futuro, gente.
0: Combata as forças do mal e quer implantar cloroquina no mundo. O seu voto olha bonito, cara. É Digimon a favor da vacina. Eu tô emocionada. Já quero assistir de novo.
2: <risos> Meu Deus, eu quero muito ver, ver a capa desse podcast, qual vai ser a imagem.
0: <risos> Já pensou? Guilherme Boulos e Janores, Garotas Mágicas salvando do mundo Da cloroquina Caraca, velho
2: Tudo isso foi previsto Em 95, hein, gente Quem
0: diria
2: Fecharam o estúdio Que viu o futuro
1: Quando você
0: menos espera O Japão te surpreende
1: <risos> Agora vamos falar Das garotas mágicas Lésbicas Não, pera Jojo Takumei Utena Que é um anime Também De 39 episódios Também é Antiguinho Da mesma época de Hayward também, que ele é de 97, né? Ele também é baseado no mangá, do mesmo nome, que também veio pro Brasil. O mangá foi pelo JBC né? O Tena! O Tena! E pra quem curte uma, uma animação assim, tem uma pegada um tanto quanto conceitual, tem uma coisa mais lúdica, o Tena é perfeito pra você. Porque o Tena, ele tem uma direção que quem também fez... A direção também fez o Malário Pinguim Drum. Ele é um diretor que é um dos meus diretores de anime favoritos por culpa que ele fez o Sailor Moon, que também é outra das mágicas. Só que ele fez o R e ele também fez o Tena. Vocês vão perceber que muitas das coisas que eu gosto da animação de Utena é por culpa desse diretor. Você vai ver que é o, o Kuhara, o Kunihiko, que ele fez a direção de Utena fez. Ele também foi responsável pelo, pela para para Duda me contar, abrimar Mario comigo de um. Só que o rolê desse cara é fazer um bom marrochujo. Ele gosta muito e ele manda muito bem. E o Tena, para quem não conhece a história, é assim. Você imagina uma garotinha, né? Que ela perdeu os pais. Ela ver um príncipe e consola ela. E ela fala, caramba, ele me consolou. Ele foi muito legal comigo. Quando eu crescer, eu também quero ser um príncipe. Então, esse príncipe, ele foi lá e também deixou uma... Apenas, tipo, um anel e uma rosa. E a promessa de que um dia vai se encontrar. Aquele famoso... Na próxima a gente se vê. Ou também o famoso não me liga eu te ligo. Que foi isso que aconteceu.
0: O famoso a gente marca.
1: É, a gente marca. Vou ver e te aviso. É o, é o primeiro ghost, né? Que você vai ter presenciado, assim, sua experiência.
0: <risos> ele foi comprar cigarro e nunca voltou. Ha
1: ha ha! E um ano depois, ela vai estudar na academia Otori E ela tem todo, assim, ela quer ser um príncipe, né? Então ela vai usar o uniforme masculino E o tanto o mangá quanto anime vai ter muita referência Pra quem gosta de Rosa de Versalhes, que é um grande clássico, né? Essa questão do uniforme, que se você comparar, é muito parecido E só que ela é traída por um jogo perigoso E isso, tipo, duelista com os anéis parecidos com o que, o que aquele cara deu pra ela, né?
0: O Senhor dos Anéis you
1: <laughs> Competem por um prêmio único que é a noiva da rosa.
0: Ah, o cara fez todo um esquema. Ele arrumou várias noivas pelo mundo inteiro e elas têm que fazer uma rinha para ganhar ele. É isso?
1: É um esquema de, piramide, de pirâmide marrochojo. Caraca, velho! Que é Você achando que jequiti, ó? Você achando que herbalife? Que, que é herbalife? Que, que é comparado com esse príncipe? Isso aí é um esquema de pirâmide para você ter que duelar com alguém. E ainda você tem que indicar mais uma pessoa Só que, o que acontece A nossa protagonista, a Utena, Ela é um tipo de garota e não vai deixar barato pra macho, né E ela acaba batalhando E quando ela ganha a gente, né, num duelo Ela entrega um assim, ó, pra você E ela fica, ai caramba, o que, que eu vou fazer com isso E ela percebe que Se ela quiser libertar a Ent E descobrir os segredos por trás Dessa academia, ela só tem uma opção Que é revolucionar o mundo E então você pensa que pessoa que ela só tava atrás do príncipe, né? Meteu em uma confusão que não era dela. Acabou ganhando uma mina de troféu. O que é errado, gente. Quero deixar isso claro. Não somos troféus. E... E acaba tendo que revolucionar o mundo. É Isso era apenas uma quarta-feira pra
0: a nossa Utena. Resumindo, é o anime do MEI, né? É o anime da pessoa que quer ser PJ. Sabe aqueles... Esses pessoal do Partido Novo, assim, que fala não, a gente tem que tirar o peso do Estado, do, da população, não sei o quê. Vamos cuidar, a gente tem que me... Melhorar aí, a vida do, do empresário Do pequeno empresário esse aí, É isso aí, só que é com o esquema de pirâmide
1: É uma, uma hora ou outra É o que o Mei acaba sempre caindo em algum momento Se você é Mei, você sempre acaba caindo Sem querer no esquema de pirâmide
0: Inclusive, Shoujo Kakumei Utena Significa a garota Utena a empreendedora Kakumei é empreendedora Em, <risos> em <japonês. risos> Bana, é um anime empreendedor. Ela inclusive hoje ela é filiada do Partido Novo Japonês. <risos> Muito bom. Inclusive, tem uma história muito boa do, do MDR barra Animist. Tinha um rapaz que ajudava a gente aí no, na época da Animist e chamava Bochecha, né? E aí ele ficou mó feliz que ele começou a trabalhar numa parada, né? Aí ele começou a explicar o trabalho, não, não sei o que indicar. Não sei o quê. A gente falou, mano, isso não é esquema pirâmide, não. Aí ele falou: não, não tem nada a ver. Aí o Lucas virou pra ele e falou: tá bom, faz o seguinte: desenha como que funciona o seu trabalho assim, né? O esquema de trabalho. Ele desenhou uma pirâmide. Meu Deus. <risos> Igualzinho no The Office, juro pra vocês.
1: Eu acho assim: se você nunca foi abordado no shopping por uma pessoa de conhecida como amada, de oferecer um serviço que você tem que indicar outras pessoas, ou seja, um esquema de pirâmide, você ainda não viveu.
0: Tem duas coisas que você tem que ter passado pra você falar que viveu. É alguém é, te oferecer alguma coisa, e quando você falar que não quer, ele falou assim, mas você tem alguém que você pode indicar? Porque aí você ganha uma porcentagem. E o cara que você conhece há 10 anos do mesmo evento, que ele tá há 10 anos falando que precisa vender aquela revista que é pra formatura dele da faculdade.
2: Nossa, sim! Experiências
1: universais brasileiras. E eu digo mais, você ainda tem que recuperar isso a pessoa e se tem ainda falar, mas sua formatura não foi ano passado? Toda vez que você vê ele.
0: Sim. É repetente, né, cara? Coitado, né, mano? Tá terminar faculdade.
1: Olha, dependendo da faculdade, geometria descritiva, tinha um povo assim, hein? Que
0: dureza, viu?
1: Na verdade, Raul, ele tá só falando a verdade, só que todo ano ele junta dinheiro pra formatura e quando vê o cara, ele não passa na matéria. É, ele tá reprovando o TCC2. <risos> Aí o que acontece? Ele fica triste, porque eu ficaria triste na situação dele. E o que ele vai ter que fazer? Ele Tá tudo em bebida. Aí no outro ano ele, ele vai lá, tenta vender as revistinhas de novo pra se formar. Ele é quase um marrom chojo.
2: Exatamente, ele tá no Isekai, preso da faculdade, tá? E ele tá tentando voltar pra vida normal fora da faculdade.
0: Ele vai sair da faculdade aposentado. <risos> na verdade, aquilo é, é um grande empreendimento. O dinheiro que ele juntou esse ano todo pra formatura, ele vai guardar e aquilo vai render na bolsa pra ele viver de renda o resto da vida. Essa é a aposentadoria dele. Aí, ó, voltando pro anime da garota empreendedora Utena. Não, Pena. <risos> A conta, a gente indicou aqui o anime da freira Digimon, tem o anime do Mano Brown, tem o anime da Menina Gato, tem o anime do Janones e do Guilherme Boulos tentando salvar o mundo da cloroquina e o anime do empreendedorismo. Não é todo dia que a gente vê uma lista dessa. E o Battle Royale de Garota Mágica
1: é o Pequenas Garotas Grandes Negócios.
0: Exatamente. <risos> Mal, Shou Shoujo Kakumei e Tena poderiam ser Pequenas Garotas Grandes Negócios. O dia é muito. Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês né, por salvar esse programa. A gente há muito tempo queria fazer um programa de Garotas Mágicas, mas pode ver que a equipe é, é muito entendida disso, né? Tanto que eu tô aqui só apresentando. Então, esse, espero que vocês tenham, na sua, de casa aí tenham gostado das dicas, né? Porque são dicas maravilhosas. Eu mesmo não posso continuar a viver sem assistir o anime do nosso querido Mano Brown. <risos> e, Gi, você quer deixar aí uma frase de fé e amor ou algum recado pra humanidade? Não,
2: vacinar, na moral, mas fora isso, <risos> quero vender meu jabá, porque sabe onde é que vocês encontram um texto sobre um jogo exclusivo de Tokyo 1000, que nunca foi lançado fora do Japão, e é tipo o santo grau dos jogos de Tokyo 1000 mas se você não fala japonês você muito provavelmente nunca jogou sabe onde é que você encontra isso? sabe Raul, sabe Carol
3: tum, tum, tum.
2: Lá no MDA, Mundo dos Animes, onde na parte de textos, onde nas colunas de games, que eu, Gisele Alves, vou lhes entregar textos sobre jogos e jogos de garotinhas mágicas, e jogo do lendário Toque Mil Mil. Tojashin Miu Miu e Shonigotoji Surunya. Um nome é enorme Mas é muito bom Game of the Year De tipo 96 O jogo que vem com a action figure É muito superior a todos os outros jogos no mercado Sinceramente
1: Não, é Tokyo Miu mil Já é superior
2: Pois é Inclusive existe uma garota básica Que foi criada pra esse jogo E foi criada pela própria é, Criadora de Tokyo Miu Sabe? Tipo assim Ela falou vou, vou ter uma nova filha Só pra esse jogo Tá louco?
0: Olha aí Então Mundo dos Animes.com Bom, acessa lá que você vai ver esses textos maravilhosos da Gisele. Carol, você quer trazer uma frase aí, uma palavra de fé e esperança?
1: É, eu só quero falar que a lua cheia clareia as ruas do Capão. <risos> Acima de nós, Deus do né, irmão? Saúde, plim. Mulher é muito som. Mas... Tirando o manubral, Vocês também dão uma olhada no portal que, Dama, que eu faço parte, além do MDA Além do Papo Nerd com elas Eu também faço parte do portal Se vocês quiserem me ver, eu volto e me aposto alguma coisa lá Volto e meio eu apareço No Papo Nerd Volto e meio eu apareço aqui, apesar que falei pro Raul Que vou aparecer mais vezes E é só nessas redes que vocês vão me encontrar
0: E você, gosta de Marrochou? Quais qual os Shows que você assistiu? Indica pra gente, pra gente fazer uma parte 2 Desse episódio, eu sei que a Gisele vai gostar Meu
2: filho eu tenho conteúdo pra mais de hora Pra falar besteró de Marrochojo os mais obscuros da face da terra Me chama de garota mágica do apocalipse Por um motivo
0: Como fazer isso? Pode mandar mensagem pra gente nas redes sociais Ou em podcast Arroba Você também pode ser uma pessoa muito especial Você Menino de fé Pode ser o nosso irmão Pode ouvir esse podcast ao vivo como racarse.me barra mda Lá você pode, amigo, fazer parte do nosso grupo de apoiadores e ser uma pessoa especial que vai ajudar esse podcast a sempre obter notas maiores e chegar a mais gente e conseguir fazer mais programas também, por que não? É aí uma das coisas que a gente vai fazer aí se a gente chegar nas metas, ok? Por enquanto, quero agradecer também a Bárbara Rigon, Bruno Rezende, Guilherme Lourez, Henry Amaguchi, Marcos Paulo e Tiago Patês por apoiar esse projeto. Nós ficamos por aqui. Até o próximo próximo episódio. Tchau!